0: Bienvenidos a Human Interest. Todos somos un caso sin resolver. Y aquí buscamos investigarnos a profundidad. Cada invitado va a pasar por, primero, evidencia o testigo, donde podrán elegir entre evidencia, que es traer un objeto con valor sentimental, o testigo, que es un audio de una persona cercana que los describas de su versión. Dos, testimonio. Les haremos una especie de quiz interno por medio de unas cartas de conversación sobre esas cosas que no se suelen tocar, preguntar ni mencionar. Y finalmente el interrogatorio, que es una ronda de preguntas rápida, fuera de contexto, de sexo, amor, gustos, etc. Conoceremos
1: qué tantos son capaces de abrirse.
0: Hoy el Human of
1: Interest es... Hola, Sasha. Bienvenida, Hola, por
0: fin nos conocemos y lo ¿Ya primero... Ya
1: insta friends. Sí, yeah. insta friends, pero sí. es otra cosa ya ver otra persona, sí. o sea, ya estaba pendiente. Y hoy queremos hacerte preguntas a Sasha, Sasha, no Sasha Fitness, que creo que es lo que todo el mundo está acostumbrado a ver, la entrevista de siempre, la pregunta del trabajo. Hoy, como decimos nosotras, es como quitarse la máscara, como que uno se pone esta persona para ser aceptado socialmente lo que sea, y hoy queremos verte a ti, Sasha, Sasha. Ok, ¿Verdad? me encanta.
0: Entonces, básicamente, vamos la primera parte, que es como la evidencia, okay. ¿verdad? Y la evidencia de la que vamos a hablar hoy es si tienes un testigo o si trajiste como algo de tu infancia. Entonces, te dimos a elegir y uh -huh. te fuiste con... Con la evidencia
2: lo okay, que okay, de, de, de mi infancia, bueno, infancia y mi adolescencia, okay. que era un poquito difícil porque como yo vivía en Venezuela hasta hace seis años, dije, ¿qué tengo? Pero tengo algo que me lo traje precisamente porque es súper importante para mí.
0: Okay, ¡Qué ah, emocionante! Me, me, ¡Me encanta la me evidencia! <risa> que son, sepan.
2: son álbumes de fotos, de hecho tenía me uno encanta, más yo. viejo todavía, pero mi hija los ha agarrado Abril para ver ella fotos y me los ha perdido y no me los
0: tiene vueltos. Divina. Es muy chistoso porque yo tengo un álbum de fotos así tal cual y también es de, de Pooh, entonces fue como, ah, ay, de verdad, que sí, te tu abuelita. Lindo. Sí, también.
2: Esto es son fotos de cuando yo tenía 15 años. Mi primera pijamada. No. Esto, wow. Me da un poquito de cringe, pero bueno. No, divino. <risa> Esa letra es tuya. Esa letra es mía. Si sí, yo los decoraba. Tengo aquí a mis amigas. Ay, aquí
0: no estoy me yo asomadita.
1: ¿Qué recuerdo, digamos, de esa edad? Eh, ¿Podrías contarnos así rápido?
2: ¿Cómo algo que digas me,
1: me lleva a esta edad, esto?
2: Las reuniones con mis amigas. Yo estaba en un colegio okay. de puras niñas. Ok. Experiencia que Femenino. amé. A mí. Eh, yo tenía a mis amigos varones en, en actividades extracurriculares, tenía mis lugares donde veía a mis amigos, pero en el colegio era como... Solo niña. Esa complicidad de puras niñas que de verdad yo, mm, a mí, fui muy feliz. Y bueno, sí, hacíamos muchas reuniones y fiestas y, y eso es lo que más recuerdo, el okay. compartir con mis amigas en el colegio, el echar broma. Yo siempre buscaba la manera de hacer reír a mis amigas, como que esa, ese sentimiento me acompaña hasta el día de hoy, por okay. eso es que, que viajo con eso. Y este es uno de mis primeros álbumes que le hice yo a mi esposo. O sea, nosotros somos novios desde que yo tenía 18. Wow, wow. Entonces éramos unos niños. ¿No entonces regaló,
0: se lo diste tú a él?
2: Yo a él, ajá.
0: Espérate, abril es igualita.
2: Igualita. Volvió, él, ah, él volvió a hacer Es verdad. Yo de verdad estaba
0: viendo las fotos momento como... No, son igualitos. impresionante.
2: Entonces yo le escribía como cositas en el álbum. Ay, Esto no, ese fue... álbum
0: está divino.
2: Ese fue un viaje que yo hice a Disney con sus papás. Entonces yo le escribía mis dedicatorias. Pero yo soy amante de capturar los momentos. Yo, yo tengo como ahorita como 15 álbumes y cada álbum tiene como entre 200 y 300 fotos. Wow. Wow. Yo imprimo todas mis fotos de mis hijas, Entra. de momentos... ¿Y tú tomas las fotos? Yo tomo las fotos y también hago que me tomen, porque si, la mamá claro. siempre es la que le toma las fotos a, a todo el mundo incluso. y nunca salen ninguna. ¿Tienes buena memoria?
1: Tengo muy buena memoria. Ok, porque a veces yo tomo fotos porque yo no me acuerdo de las cosas. Me da mucho miedo como olvidarlas. Uh -huh. Después Pero eso pasa el con el tiempo, tiempo. Sí, total. que eso es lo que me
2: lleva a mí también a tomar las fotos, que a veces y no a veces de grandes eventos, porque uno es normal que tome fotos en un viaje, sí, sí, total. en un matrimonio. Pero como
0: de la cotidianidad. De la cotidianidad.
2: la cotidianidad. O sea, de momento estar en la sala con mis hijas y un momento bonito y le tomo fotos y las imprimo. Y
0: sabes que me parece muy especial que sigas como esa sí. tradición, como que todos teníamos eso de chiquitos, los papás siempre imprimían sí. las fotos y el álbum de fotos, y siento que ya últimamente está súper en el olvido no, y me y parece lo el más teléfono. especial. Sí. Me encanta ir a un álbum de fotos y mirar, y mirar. como que para tus hijas me parece que es, es muy poderoso y es muy lindo.
2: Claro, y no es lo mismo eh, ver las impresas que en el teléfono. No es lo mismo. Entonces uno toma tantas fotos ahora porque tiene el teléfono pero Total. no las imprime de acuerdo. y es lo único que te queda de un recuerdo Total. porque el recuerdo va hasta estar en el tiempo pero mm. cuando tienes un momento claro de la imagen... Y la gente sabe, la gente no va a estar toda la vida con nosotros. Entonces, para Exacto. mí es como súper importante inmortalizar esos momentos. Y hay
1: algo súper mágico de abrir el libro y sentarse como... El plan. Como si fuera la, una experiencia, ¿sabes? Sí, como que me eso. voy a volver a llevar al pasado y eso me parece divino. Ahorita que hablas de tus amigas, ¿te consideras una persona social? Muy social.
2: No. Yo soy, a ver, soy sociable en el momento de que estoy en una situación donde hay que socializar, soy muy buena. Okay. Converso, me la llevo bien con todo el mundo. O sea, tú eres
0: muy buena en esos eventos que nuestro trabajo aquí sí, <risa> requiere y no. sí, Yo sí, Sí y no, porque le saco
2: mal. el cuerpo a todos, es a lo que voy. Soy muy introvertida. <risa> okay, ok, ok, Soy wow. introvertida. O sea, a mí me gusta estar en mi casa, ¿Con, tu gente? con mi círculo íntimo. No me gusta llamar la atención, me gusta pasar desapercibida. Eh, todos estos eventos faranduleros que vienen con nuestro trabajo yo no voy a ninguno yo digo oh, en sí. algún momento me van a dejar de invitar porque no, no voy <ríe> y si acepto entonces estoy con la ansiedad hasta el día del evento tengo que me voy mentalizando pero mm. si, me, si voy a un lugar o una reunión o una fiesta voy a conversar voy a socializar y, me, y, me, y puedo pasarla bien con todo tipo de gente
1: o sea como okay, que chévere. no soy tímida Entiendo. No soy tímida. Pero tu preferencia es la... Tranquilidad. Motospaque? Mi espacio y cuando estoy muy
2: preocupada o ansiosa, busco la soledad.
1: Entiendo. Mi esposo es el
2: opuesto a mí. Cuando él está ah. muy preocupado o, o estresado o quiere drenar, él necesita salir. Ya. Y ver gente y de Somos entiendo. al revés.
1: Entiendo. Yo wow, cuando voy a un opuestos. evento...
2: Sí, sí. Yo voy a una conferencia, por ejemplo, y hago después un meet and greet o lo que sea, y me toca socializar mucho, yo quedo drenada como por tres días. sí. O sea,
1: sí. Chupado, chupado. Sí, energéticamente
0: recarga, se sí. se se va todo. Hay una esa?
1: diferencia en que la recargaste en como en la soledad y en el uh -huh. cerrado y el otro sin la recarga en el ruido, en sí, salir la una diferencia entre
2: introvertido y extrovertido uh -huh. que la gente confunde introver introversión con timidez. Y no, no, es lo no, mismo. no necesariamente.
0: Uh -huh. ¿Tu esposo es extrovertido?
2: Sí, ya. Él es super extrovertido.
0: Bueno. Pero es
2: más tímido que yo en otras cosas. Por ejemplo, yo me puedo parar en Exacto. una conferencia de hablar frente a 5.000 personas y él no lo, lo hacer me da cero pena, o sea, no, y él no le gusta.
1: Sí, <risa> entonces interesante. es interesante. Sí. Muy chévere,
0: bueno, parecido
1: en codos. En cositas, sí. Bueno, vamos a empezar con...
0: Las oh preguntas, a ver, si hay alguna pregunta que digas, no quiero responder, porque de verdad no quiero responder, podemos coger una de acá, o si hay una que digas, como sabes qué, antes de que saques esa, saquemos una de ahí. Puedo paso. Ajá, okay. hasta antes de decirla y sacar de pronto una de de estas otras preguntas que tán? tenemos. Que nos
1: estabas diciendo que es muy difícil que lo responda Es vamos a sí. ver. <risa> bueno, pero no son anda. tan, no son tan de ese tipo que yo creo que esquivarías, pero creo que sí te ponen a pensar. Sí. Okay.
0: Y hay algo que igual me gusta mucho de que estés hoy acá, es que tú eres una persona muy real en redes y a mí eso me encanta y por eso estoy muy feliz de que Sasha vino hoy a nuestro podcast porque okay. es como, eres de las personas que yo es perfecta para el podcast porque sé que va a Hablar. Ok. Entonces, Total. eso me gusta.
1: Ok. Vamos a empezar suave con la primera. <risa> <risa> mentira. La, la primera está súper fácil y me imagino que has escuchado lo de los lenguajes del amor. Uh -huh. Como cuál diría que es eh, tu manera de demostrar amor?
2: Mira, esta te la puedo responder fácil porque me, me leí y me escuché el audiolibro. Traté de que mi esposo se lo leyera, pero no, no fue tan fácil. <risa> no, no fue exitosa mi misión. Este, mira, yo tengo creo que dos. Siempre okay. hay uno principal, el de los regalos uh -huh. sí. y el de words of affirmation. Okay. Eh, los regalos, yo soy súper regalona, soy muy detallista. O sea, si yo estoy contigo y tú me dijiste, ah, es que me encantó. Yo soy igual. Eh, tal galleta que me comí en tal lado, se, mira, queda yo, se me queda así. y yo voy a buscar en los fondos más profundos del internet la galleta <risa> y, tú, y me acuerdo y es mi igual. manera de demostrar el amor. Soy así con mi familia, con mis amigas, como que... Y no, no es algo superficial porque la gente dirá, dirá una manera medio superficial sí, sí, es no. una manera de hacer tangible un sentimiento que eso es algo muy subjetivo Total. intangible eh, Y es una manera de decir te estoy pensando en ti. Entonces para 100%. mí un detalle es súper súper importante. Total.
0: Y aparte de estoy pensando en ti es más que en el momento es como te tengo presente te tengo constantemente. Presente. Y te conozco. Exacto. Y te conozco, te conozco. y te escucho. Porque, porque yo por no, algo se te sí, queda ahí. Sí. Y no es
2: no es comprarte cualquier cosa o algo caro, a veces es hacer algo que les mostraba yo a mi esposo, a mi esposo cuando era mi novio, le hice un álbum de fotos, o sea, es sí, total, un detalle. Ese es uno de mis principales y el de Words of Affirmation es cuando, cuando me dicen por qué, por ejemplo, en el caso de mi esposo, qué le gustó o por qué me quiere, o más que me diga te quiero es pero por qué, ¿sabes? Sí. O le hice un plato de comida, qué rico estaba. O sea, ese tipo de, la palabra para mí es súper importante. Para mí un mensajito de texto O sea, digamos, pues, ese wow. sería el lenguaje del amor que te gusta recibir.
1: Pues, lo que A mí me
2: gusta recibir. Y o sea, también Dar das. y recibir, porque es así. Es como que tú normalmente das el lenguaje. Que esperas recibir. Que esperas recibir. Uh -huh. Luego tú en el libro, cuando te lo lees, entiendes que tienes que dar el lenguaje del otro. Claro. Ajá. Y, y así, y a la medida de que tú das el lenguaje del otro, sin esperar nada a cambio, ellos empiezan.
1: A hacer lo mismo. A hacer
2: lo mismo. Uh -huh. Ok. Pero creo que eso es inevitable que tú sigas dando el amor en la manera que, te, sí, 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 que te gusta. Y siento que eso muta también porque empiezas a apreciar, por lo menos mi esposo, yo que lo conozco desde que somos niños, sus lenguajes del amor son eh, acts of service, o sea, actos de servicio, sí. y quality time, hacer actividades juntos. Eso es lo, que, lo, que, lo, lo más importante para él. Y, y el servicio, el, el, el hacer algo por otra persona, eh, se ha convertido en uno de mis lenguajes también, claro. porque nos cuidamos mutuamente, pero esa es su manera de demostrar el amor, por lo menos él me hace los taxes todos los años, y eso es más <risa> más el amor más grande. Yo quiero ese alguien. lenguaje del amor.
0: Espérate, <risa> qué gran <risa> lenguaje del amor, me encantó. es muy Importante aparte. Eso está
1: muy chistoso, me encantó.
0: Ya, me gusta. Total, Chévere.
1: yo también creo que uno va como adquiriendo sí. de los otros, yo uh -huh. también creo que, mi como sí. que mis lenguajes y vuelto más multifacética en mis idiomas, sí. Porque también hay, hay unos tuyos que yo de pronto no tenía antes tan incorporados.
0: Y total, y pueden ir cambiando y con el tiempo. Y también creo que cuando uno está en una relación, uno empieza también a apreciar claro, el que le gusta al otro. Mírame. Y es como, huh, creo que yo también quiero un poquito de no, experimentar cuando, ese lado. Cuando creo. tu vida
2: cambia, tú cambias también en el proceso. Ya, pues. O sea, tú tienes hijos, por ejemplo, y tú cambias. Y tus prioridades cambian también. Uh, un acto claro. de servicio, cuando ya tienes tres hijas que hagan algo por ti que tú... Es una tarea que deberías sí, hacer tú. Eso es
0: claro, increíble. Claro. Y eso lo hace
2: solo alguien que te quiere. Entonces esos lenguajes como que van cambiando en el tiempo. Es verdad. Sí, eso está súper interesante.
0: ¿Qué emociones sueles evitar sentir y qué crees que sucederá si te permite sentir esas emociones? Mira,
2: es, es que yo soy un ser
0: muy emocional. Okay. Entonces
2: yo siento todas mis emociones.
0: ¿Pero te permite
2: sentirlas? Me permito. De hecho, estoy yendo a terapia para aprender a manejar mejor como oh, okay. transmitir las emociones porque soy fuego okay. o sea se me nota en la cara se eleva el tono de mi voz eh, me afecta todo demasiado también okay. creo que hay un exceso de empatía que no he manejado bien entonces el problema del otro me afecta y, yeah. y cuando discuto si la persona no tiene mi mismo nivel de empatía entonces me afecta y pero yo siento todas mis emociones. Yo le, digo, yo le digo a mi esposo, mira, a mí una úlcera por, por reprimir emociones no me va a dar. Okay. ¿Pero si... hay
1: alguna emoción que te dé miedo sentir? como que pronto, no okay, sé, chiquita, que no te, te haya quedado la idea de, no, no sé, no me estar me... bravo está mal, o llorar es ser débil, o hay como alguna distorsión así con alguna emoción, o crees no, que No, mira, yo lloro con bastante facilidad. No me gusta
2: a veces llorar con gente que no que no conozco. Cuando me okay. ha tocado llorar en público es una sensación bastante incómoda, pero igual la dejo ir. Como okay. que yo lloro con facilidad. Eh, no me gusta cuando estoy muy enojada y pierdo como mi centro. Ya. Yeah. Eso me desestabiliza porque es un tema de que soy muy exigente conmigo misma y es por qué. ¿Sabes? ¿Por qué me dejé...?
0: Porque me dejé llegar hasta...? Me dejé llegar, ahí. ¿sabes?
2: Porque eso es algo que me, en terapia me han enseñado, como a ground yourself, respira... Uh -huh. Porque cuando yo me siento juzgada, ese es, mi, ese es como mi detonante. Cuando me siento juzgada, que me dicen es que tú hiciste esto por tal cosa y no viene de ahí y siento que me están señalando y no mm. es así, eso me, me desestabiliza. Entonces, esa, esa sensación no me gusta.
1: Entiendo. Pero ¿tú, ¿Tú dirías que eres eh, una persona que le gusta tener el control mucho? De mí misma. Okay. Sí,
2: soy, me gusta tener el control de mí misma, de las cosas que hago. Pero no soy controlador, muy controladora con los demás. O sea, creo que dejo a la gente fluir, la gente que me rodea, como que no, okay. no necesito estar muy en control. ¿Con tus hijas? Con mis hijas trato de, de, de tener bastante empatía. Hay ciertas cosas que controlo porque soy su mamá. Claro. Pero, pero sí me gusta que se sientan también que tienen autonomía claro. en decisiones, en su cuerpo, en, en su forma de pensar, sí. Hay cosas que uno controla por su seguridad, porque estás formando toca. individuos, sí. sí. Pero no soy tan controladora en el trabajo tampoco porque soy socia de mi esposo. Ya. Entonces como que confío muy bien en sus habilidades, él en las mías, y dejo fluir. Pero conmigo misma sí soy, controlo cada cosa, ¿sabes? Como que con el tema de, de mis responsabilidades, de mi maternidad, de, de mi cuerpo, de mi salud, de, de la casa, como que... Sí, y okay. por eso vivo con ansiedad.
1: O Sabes muy exigente contigo mira. Eso, sí.
2: Okay. ¿Sientes que
1: fueran muy exigentes contigo, chiquita?
2: No sé si es que fueron muy exigentes conmigo o que me tuvieron muy joven. Porque okay. mis papás tenían 20, 21 años los dos chiquita. cuando yo nací. Entonces, como que cuando tienes papás que son tan jóvenes, pues es otro tipo de, de crianza. Eran otros okay. tiempos también. Pero siento que eso también a veces viene con ser la hermana mayor. Como que uno es muy exigente consigo uh. misma y siempre ha sido así. Y es algo que estoy trabajando en...
0: Como por lo que disminuir. tus hermanas... ¿Tienes hermanas o hermanos?
2: Er, tengo una hermana y un hermano.
0: Como por lo que ellos igual te estaban viendo a ti como la mayor, como que tú tenías igual que...
1: Sí, como tener las cosas figured out. Sí.
0: Eh, aunque yo, mi hermana... Yo, una de mis grandes frustraciones de niña es que mi hermana
2: nunca me veía como la hermana mayor. Y ella, para ella, éramos iguales. Y yo, Jessica, <risa> yo soy tu hermana mayor. Y ella, No.
0: <risa> y ella, no. <risa> no. <risa> Qué chistoso, sí, total, wow.
1: entiendo, y me parece muy, muy interesante eso con los hijos, como que uno como evita sobreproteger, pero también como evita como que sean súper en el libertinaje, ¿sabes? Eso, eso
2: es uh -huh. un, un balance, uno trata de no repetir patrones claro. y de no hacer cosas que quizás a uno le hubiese gustado que les hicieran diferentes con uno, uno siempre quiere ser mejor, mis claro. papás quisieron ser mejor que sus papás y yo quiero ser mejor que mis papás y ellas van a querer ser mejores, que nosotros porque uno igual va a cometer errores. Uh -huh. Pero yo lo que sí estoy es obsesionada por entenderlo todo. Es okay. un tema de, de todo lo investigo, todo lo leo. Me gusta entender el porqué de todo. Y cada decisión que tomo la analizo muchísimo. Okay. Y entonces si soy mamá, entonces quiero saber, tratar de saber lo más que pueda sobre la maternidad. Fue una de las cosas que me impulsó a ir a terapia. Porque yo decía, ¿Sabe? estoy todo el tiempo dando el 100% y siento que no hago suficiente. Porque uh -huh. con tres hijas tú sientes que nunca estás dando suficiente. Eh, y me pasaba en muchos otros aspectos claro. y y sin duda que la terapia me ha ayudado a entender que no tienes que ser perfecta sino tú. good enough ella me dice Sasha good mm. enough o sea eso es lo único que tú tienes que perseguir ser good enough
0: y que igual uno también se pone uno a veces cree que el otro te está poniendo como ese estándar no pero lo en realidad es uno mismo el que uh -huh. se lo está poniendo sí. y uno lo refleja es en en el otro en no soy suficiente para en pareja o para mí para mis hijas o en el trabajo en lo que sea. Y en realidad es como ver si uno adentro es como yo estoy siendo suficiente para mí o uh -huh. me estoy poniendo esa autoexigencia yo misma. Pero además hay algo en muy,
1: muy interesante en, en, en cómo el querer saberlo todo. Me siento súper identificada porque igual es autoexigencia contigo. Uh -huh, como uh -huh. que necesitas saber todo. Sí. Pero es muy lindo que te llevo a ir a terapia. Sí. Me voy a entender cómo querido saber todo de acá para poder dar lo mejor para mis hijas o lo que sea. Y es muy interesante que vengas de ese lugar, como les sí, saberlo.
2: Porque aparte yo estoy bastante consciente de quién soy, de okay. mis debilidades, de mis fortalezas, uh -huh. de, lo que me, de lo que tengo que mejorar, de lo que tengo que trabajar, de lo que no quiero proyectarle a mis hijas. No claro. quiero que ellas sean tan exigentes consigo mismas. Entonces como que estoy muy pendiente de, de eso. Claro. De cuidar Estás mis consciente. palabras. Sí, sí.
0: Ser, uh -huh. Siento que eso es lo más importante, el, el ser consciente de eso. Y creo que también... Para nuestros papás, que a ver, aquí hay, hay un punto que es muy claro y es que nuestros papás siempre hicieron todo con las mejores intenciones para uh -huh. nosotros uh -huh. como hijos, siempre. Como que uno también tiene que tener mucha empatía con los papás de por qué hicieron las cosas como las hicieron, de por qué te exigieron tanto en esto o lo que sea. En general eso va a generar algo pues, en los hijos y diferentes como tipos de, de traumas, por decirlo así, así ellos no lo hayan querido sí, ¿no total. A entender. Pero me parece muy valioso y muy poderoso que tú precisamente estés diciendo que estás consciente de, sí. porque siento que antes no había ese nivel como de conciencia de no quiero transmitir esto, estoy tan consciente de mí que no quiero uh -huh. pasar estas cosas como por en otras estos generaciones. lados, como en otras generaciones, sí. porque siento que antes igual veían el tema de ir a terapia, como sí, ¿sí? O sea, Nuestros o que tú le digas no, alguien ah, ¿no? de una
1: generación mayor como esto que hiciste me generó este trauma de esta siento que sí es distinto No está en que se recibe sí. entonces y no, solo,
2: es no solamente eso sino que voy a terapia y se lo digo a quien se siente cinco minutos conmigo a hablar sabes como que me fui a tomar un café sí que cuando fui a terapia me dijeron ah total, bienvenida no son... <risas> somos de y, y hay gente que lo ve como pero ya va yo, ¿esto? esto no está esto no lo necesita exacto o sea yo a veces hablo con la persona y digo Internamente ¿Necesitas una terapia? No, ¡Uy, vez. No igualita.
1: Total. <risa> ahorita estamos hablando justo de esto. Entonces voy a aprovechar para preguntarte ¿qué rasgos de personalidad vienen de tus padres que te gustan y cuáles no?
2: Bueno, que me gustan, eh, que soy bastante persistente, súper dedicada, muy disciplinada. Mis dos papás, mi papá y mi mamá, son bien disciplinados, ah. dedicados con mucha ética, y eso es algo que, mm, que okay. me traspasaron desde muy pequeña, que las cosas se hacen derecho, si no, no se hacen. Uh -huh. eh, lo que no me gusta tanto, quizás el, eh, el temperamento, ¿sabes? Que las cosas me molestan y me, y me molesta mucho, okay. así es mi papá.
0: Yeah.
2: Eh, eso es algo que me hubiese gustado, que me tocara más, un temperamento <risa> un poco más
1: suave. Sí, entiendo, como el cero a 100. Como ese tipo de cosas que me encanta,
2: porque mi carácter es algo que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Sabes, como sí. que yo no hago, si algo no me convence, no lo hago. Como que yo hago lo que me hace feliz y lo que no, no lo hago. Y, y estoy con la gente que me hace feliz y si no, no. No me gusta la hipocresía, no me gusta lo torcido, no me, como que yo soy muy derecha. Okay. Y si algo no me gusta, lo digo. Como que no me, no me dejo pisar,
0: no me dejo pasar por encima. No todo. me dejo pasar que, por creo encima. Creo que es que siempre hay dos, dos lados de la moneda, ¿no? Uh -huh. Como el lado, no uh -huh. todo, todo. O sea, todo siempre trae un lado no tan chévere. Sí, la dualidad, total. La dualidad, que tienes que... Que siento que cuando uno está consciente
2: de eso, puedes agarrar esto y transformarlo en algo súper positivo, pero lo tienes que saber canalizar.
1: Porque justo iba a decir, o sea, no, no te conozco a nivel personal para saberlo, pero eso es lo que yo percibo de ti en redes, lo que mm. acabas de decir. Como mm. me encanta sentir que puedo ver que tienes ese temperamento, pero a mí me parece algo... Muy chévere de ti. Sí, yo como no soy que tibia, siento que eres yo una soy tibia, Sí,
2: tengo mi frío, mi calor, mi. mi ¿Sabes? Uh -huh. Exacto. Sí, y parece.
1: digamos, yo, yo siento que también, eh, no sé, yo tengo una mala rela relación con la tibieza, precisamente, como que el punto medio lo veo como que es eso, como una debilidad rara. Pero también creo que tiene un, una firmeza muy especial como tener ese tipo de, de temperamento.
0: De temperamento, total. ¿Qué te hace sentir culpa a ti? Uf,
2: mira, te puedo, cuando eres mamá, tantas cosas. <risa>
0: claro. Pero de verdad lo que más claro. culpa
2: me da es no dedicar suficiente tiempo. O sea, la falta de tiempo a veces. Si estuve mucho tiempo con mi hija mayor, entonces quiere decir que no estuve tanto con la bebé. Si salí a trabajar, quiere decir que no estuve con ninguna de las tres en una buena parte del día. Si salí con Andy, tiempo de calidad que lo, lo buscamos todas las semanas. Tenemos nuestros date nights que son in inmovibles y, y a veces salimos a hacer planes de día, entonces no estuvimos tanto con las niñas. Si estoy mucho con la bebé porque es una etapa fugaz, entonces quiere decir que a lo mejor no estuve tanto con luna con abril. O sea, es como, oh, es, o sea nunca vas a estar con las tres dándole atención de calidad a las tres por igual. Entonces es como, wow. que, es como que tienes que, que, que decir, bueno, este día es más de abril. Este día es más de luna, este día es más de siena, este día es de Andy, este día es de nosotros, este día trabajo. Ah. Y cuando es el día de la niña, no es que descuidas a las otras, estás presente, claro. pero que la otra recuerde el momento de calidad que tuviste. Pero es, es agotador a nivel mental. Claro. Sobre todo porque cuando tú, eres, cuando tú creces en, en, en el país, en la ciudad donde naciste, estás rodeada de gente que te acompaña, ah. de tu mamá, de tus suegras, sí. de tus tías, de, de familia. Ah. entonces cuando yo crecí, por ejemplo, mi papá es que estaban súper joven, mi mamá estaba terminando de estudiar, mi papá se iba de, de martes a viernes fuera de la ciudad. Yo tenía una red de apoyo muy grande y no me faltó cariño. Y los niños necesitan cariño en distintas versiones. Necesitan mm. el cariño desenfrenado y consentidor de los y abuelos, la, la complicidad de los tíos, la amistad de los primos y el amor incondicional de mamá mm, y papá. Claro. Pero cuando todas estas figuras no están porque te fuiste de tu país, tú tienes que hacer todo para tus hijos. Y eso es agotador porque sientes que no, no da suficiente. Tus hijos están felices, pero es una cosa de uno. Claro, Que claro. uno se... Es esa culpa. Y a mí me empezó a dar más ansiedad y, y esa autoexigencia auto y todo más cuando me vine para acá. Nunca lo había pensado así. Uh -huh.
0: ¿Intentas compensar? O sea, bueno, antes de que encontraras un poco este sistema de, ok, este día es más de abril, obviamente eso no significa cuidar a las demás, uh -huh. sino uh -huh. sí. como que es un poco más de estructura, que, que me parece que está muy chévere, pero antes de encontrar las que intentabas como compensar, oh, mi pregunta con eso también va como a todos le das todo, a las tres les das todo como por igual.
2: No les puedes dar a todas por igual porque además todas te necesitan de diferentes formas. Mis tres hijas se llevan bastante edad. Claro. Entonces Abril, que es la mayor, le lleva seis años a Luna, que es la del medio. Y al mismo tiempo le lleva diez años a la bebé. No,
0: bueno.
2: Y Luna y la bebé se llevan cuatro años. Entonces como que no puedo hacer las mismas cosas y no, no me necesitan de la misma...
0: De manera. la misma forma.
1: Sí.
2: Eh, yo, sí. yo siento que lo que más me ayuda es que yo soy muy abierta y vulnerable con mis hijas. Chévere. Entonces, yo con ellas comparto mis dificultades. O sea, yo me siento a hablar con mi hija mayor, con Abril, por ejemplo. Le digo, hija, es que ser mamá es súper difícil a veces siento que no te estoy dando suficiente. Uh
1: -huh. Como que me,
2: a veces me siento que me quedo corta y me dice, mami, no.
1: Ay, no eres. Tú eres
2: una mamá perfecta para mí. Uh -huh. O sea, como que. Pero el tener esa. Y me pongo a llorar con ellas y cuando las regaño, después les pido disculpas. Como que tengo una, una comunicación muy abierta con mis hijas y siento uh -huh. que eso wow. me une mucho a ellas, aunque quizás a veces el tiempo
0: no es. No es el que yo quisiera. Exacto. Uh -huh. me, pa me parece muy lindo lo que acabas de decir. Sí, muy lindo y siento que tus hijas lo van a apreciar muchísimo. Uh -huh.
1: ¿Qué iba a decir que el ver vulnerables a tus papás, siento que a veces ellos lo ven como un, como un contra uh -huh. y al revés, yo siento que acerca mucho sí. y a uno le hace entender que es, es normal sentir eso y es normal vocalizarlo y... Creo que sería, sería muy distinto que la educación incluyera eso, ¿sabes? Como que, sí. digamos, yo creo que a mi papá le cuesta mucho él mostrarse vulnerable ante mí o llorar ante mí, como que él siente que no tiene casi que permiso para hacer eso. Mm. Y yo creo que sentiría que me está haciendo algo de su favor dándome esa cercanía. Sí. Entonces, súper poderoso eso que dijiste, sí. la verdad. Sí, muy yo genial. trato
2: de que ellas lo vean a uno como un ser humano. Mm. Y uno reconocer los errores es súper importante porque está esta noción de que los papás no se equivocan, y los papás y son, son perfectos, y, son, y yo no, yo quise, yo quise desmontar todo eso. Les, les doy información que ellas puedan manejar, según su edad y la claro. madurez que tienen, pero que me vean llorar, que me vean a veces molesta con su papá, sin dar detalles, y que ellas entiendan que uno puede estar molesto con la pareja, pero se ama,
0: y que, está bien. y que está bien. que no tengan como unas aspiraciones. Sí, cuando que cuando crezcan, vayan a súper salidas. ¿Por de, además de Porque más eso decepciona a Porque Cuando uno se da cuenta
1: que tu papá no es. Todo poderoso es como. Es como ¿Qué? ¿Eh? Sí. Me
0: vendiste algo que no era. ¿Dónde está mi papá súper sí, sí. poderoso? Total. Entonces sí. me parece súper, súper valioso todo lo que estás contando. Muy chévere.
1: Total. ¿Qué es lo que más te avergüenza que la gente se entere sobre ti?
2: Que se avergüencen. Es que yo he contado todo. Es que, mira, no, no ha habido cosa que, mía que yo te diga, esto puede salir y me voy, y me voy a avergonzar. No la hay. Porque desde sí. o sea, siempre he sido muy abierta en las redes sociales porque no me gusta la idealización uh -huh. y que crean que los únicos que tienen problemas y que tienen inseguridades son ellos, porque uno está viendo todo el tiempo la puesta en escena de los demás. Total. No estás viendo el trasbastidores. Yo hace, ¿qué? Como tres años, cuatro años hablé de que a mí me daban episodios de desrealización, de lo que llaman, que viene de ansiedad generalizada. Que la gente no entendía muy bien de dónde yo trataba de explicar. Lo voy a tratar de explicar lo más que puedo porque... Tanta gente me me escribió,
1: a mí también me pasa. Creo que vas a tener lo mismo que yo.
2: Desrealización o despersonalización es cuando tú llevas por tanto tiempo ansiedad latente mm. que tu cerebro de cierta manera te desconecta y ves todo como si fuera una película, la como fuga. si
1: como ya si no te fuga.
2: sí, como si no te o sea, pero tú te comportas normal. Yo puedo estar dando una conferencia, puedo estar dando una entrevista, puedo estar haciendo comida y estoy sintiendo eso. Y es una sensación de todo de se años. ve irreal, estoy en una película como una simulación. Y es una manera del cerebro de protegerte de toda esa ansiedad generalizada, porque no me dan ataques de pánico de que siento que me voy a morir. No, es tanta ansiedad acumulada que el cerebro te protege de esa forma, para bajar cortisol, claro. para relajarte. Dicen que todo el mundo en su vida va a tener un episodio, pero dura segundos. Por ejemplo, si tú chocas y te vas a salir del carro, es esa disociación, desrealización lo que te va a permitir a ti actuar. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tú te das cuenta de esa sensación y la empiezas a, no solo a observar, sino a sobreanalizar, te empieza a asustar y te empieza a dar más ansiedad, entonces la, la sensación se afinca mucho más. Entonces es un círculo vicioso y no hay pastilla, no, no hay, hay nada. Hay nada. Es, y el mejor consejo que me pudieron dar a mí es distraerte. Buscar algo que hacer, ir a terapia para manejar la raíz, que es la ansiedad, pero buscar algo que hacer. No, y, si, y si observas la sensación, déjala ir. Sí. Obsérvala, déjala ir. Y te pones a hacer otra cosa. Sí.
1: A mí me pasó que yo pensé que le pasaba a todo el mundo. O sea, en mi, en mi caso ya ni siquiera me asustaba porque sí. yo pensé que era algo que le pasaba a todo el mundo. Y estábamos teniendo una conversación hace un año o hace menos. Y yo le dije a Calle, como sí, como cuando uno está en el día y uno empieza a escuchar. En mi caso, es a mí sí me afecta, sí se me nota que algo me está pasando. Uh -huh. Como que me, me abstraigo un poquito como del momento. Es como que... Entonces yo les dije, es normal, como cuando uno está... Y uno empieza a escuchar súper lejos la voz y como que el tacto no es tacto y como que, como que estoy pero no, pero no, no estoy. Sí, 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 y todo sí. está lejísimo, si pasan tres horas y Calle como, no. ¿qué? Y yo ¿Qué decía como así, hablando? normal. Y yo le llamo la fuga.
2: Sí, es que es algo así. Sí. Eso es 100% así, es algo que te dura para toda la vida. Y, tú, y yo, yo hice las pasas con eso y yo dije, bueno entendí también que eso viene de mi personalidad, por uh -huh. ser una persona sobreanalítica, ansiosa exigente y, y eso me ha llevado muy lejos también entonces digo, bueno, okay. me ha ido muy bien en la vida tengo muchas bendiciones y esta es una pequeñita cruz que me toca, la voy a llevar y ya, y cuando yo lo acepté ya, o sea, cuando me pasa lo dejo ir, me es distraigo en otra trasfasar. cosa sí, sí.
1: el consejo que me dio mi terapeuta fue, cuando te vayas a la fuga hazte cargo de que sea un lugar agradable Uh -huh. O sea, en vez de yo regañarme al volver, porque además al, cuando yo volvía como que a mi cuerpo me, como rabia. si me diera rabia. Entonces ya me decía, va a ser menos las ganas de ti, de habitarte, si cuando llegas a la casa te vas a regañar. Uh -huh. Como que recíbete en celebración, como volví. Entonces yo a veces literal digo, volví. Y ya, sí. entonces hacemos algo que me gusta o tal, y cerebro que volví, ya me dan más ganas de habitarme. Y así como que cuando me da la fuga, me, entonces me imagino que estoy... En esa playa, te, sintiendo la arena, como intentando volver a la sensación. Pero sí, de acuerdo. A, a mí también creo que fue raro mencionarlo out loud como en redes, que también lo compartí, pero tampoco me avergüenza. No, es no me avergüenza, que... pero
2: fue una de las cosas que me tardé como en hablar, porque yo decía, ¿cómo explico yo ¿Cómo esto? Que la gente sí, no diga total. que estoy un poco crazy. Sí, como todos entiendo. estamos un poquito crazy, pero yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y, y la cantidad de gente que me respondió, por fin alguien puso como en palabras, porque esto es algo que mucha gente se calla porque es tan difícil de describir uh. que, que la gente se lo calla y sencillamente
0: vive en silencio y, y
2: es, es angustioso si no entiendes qué sí. es lo que te está pasando.
0: Creo que a mí wow. me ha pasado una vez nada más y lo pude identificar y, en, y cachar, pero porque yo ya sabía que a Poche le pasaba uh. y ella lo ha explicado y solo me ha pasado una vez y me parece la cosa más rara más rara del mundo entero. Sí. Adentro como que se siente muy extraño. Uh -huh. Sí, me pasó una vez y lo pude identificar, pero porque ya había escuchado de, entonces uh -huh. no me dio miedo, como tal. Fue como, esto está muy raro, pero ok. Y dejé uh -huh. que me traspasara, pero porque siento que tenía claro, ya... algo que es sí. como un, que hago cuando me sienta como en ese momento extraño. Entonces me parece muy valioso claro. como... Sí, como poder escuchar que también a más gente le pasa y eso, porque que ustedes lo digan, sí va a ser a más personas sentirse acompañada, acompañada y que no sientan como ese miedo de algo raro me está pasando, algo raro me está pasando y que sí se les puede desarrollar ahora es en un ataque de pánico uh -huh. o de ansiedad o lo que Perfecto. sea. Entonces parece 100%. interesante esa parte. ¿Tú sabes cómo de los, las formas de apego? como con tu pareja, o bueno, funcionan muchas en, en muchas en las relaciones, pero quiero saber si eres de apego ansioso, evasivo, o si crees que tienes un apego seguro.
2: Eh, bueno, yo creo que tengo un apego seguro, pero si me la defines un poquito mejor, okay. me puedo clasificar.
1: Ok, como que dependiendo de la manera en cómo desde que eras chiquito recibías afecto o sentías que te lo retiraban o cuando hacías algo malo sentías ciertas emociones uh -huh. si te trataban distinto o si eran muy invasivos contigo querer saber todo o súper sobreprotectores o al revés eran personas súper ausentes uno puede caer entre ciertas maneras de relacionarse en la vida con las parejas, con la familia, con lo que sea y son los vínculos de apego Calle, por ejemplo, tiene un vínculo de apego más ansioso, uh -huh. en donde tiene miedo precisamente como que esta persona sea ausente, como, como la abandono. Que,
0: que y es como
1: estas ganas de decir como, ven, quédate, mírame, hablemos, ven, uh -huh. ven, ven, ven. ven. Okay. El otro, que suelo ser más yo, es que el evasivo. Y es como
0: Necesito tacho. espacio.
1: Como que yo necesito okay. mi, individual, o, mi individualidad, o necesito respirar, o calmarme antes de hablar, y es un poco como, como si la empujara al revés un poquito. Y esto se ve mucho en las relaciones. Y nos ha pasado que hablando con amigos o gente que acabamos de conocer, en las parejas suele haber siempre uno de los dos tipos. Uh -huh. Y la idea es llegar obviamente a, a tener un apego, un, seguro. un apego seguro. Pero
0: hasta hace como una semana es la primera vez que conozco a alguien que tiene un apego seguro. Pero la, la pareja, o sea, la novia sí era Ansiero. más ansiosa y él era de más apego seguro y qué pasa también que uno propulsiona al otro ¿no? claro entre más jale el otro es? más
1: quiere correr entre más sí. el otro corre al otro más jala y
0: en una versión como hasta aún más digerible es como cuando uno está peleando con la pareja uno que prefieres tú tú eres el tipo de persona que es como uy no necesito espacio ahorita no puedo hablar como no me presiones no me no o la persona que lo tiene que hablar ya ah, necesito bueno. hablar ya ¿Qué, qué, qué es lo que está si pasando si me vas a no, despedir por ahí no soy vaya. más ansiosa
2: eh, <risas> en las discusiones sí yo estoy Necesito ya, como que necesito solucionar ese problema ya, ya. No me
0: hagas esperar. Y puedo hablar
2: hasta las 3 de la mañana, Andy, que esto lo vamos a solucionar ya.
0: Y él, y él hasta más... cierto
2: punto me acompaña, pero hay un punto que me dice ya, pero no es tan evasivo. O sea, okay, okay. en el resto creo que soy más de apego seguro, pero siento que tengo un apego evasivo con mucha otra gente.
0: Ok, ok. Ni varía, verdad. exacto. No, varía. Que, que tengas uno de pronto en tu relación no significa que en, en no, todas tus relaciones seas así. Depende no, mucho de la sí, otra persona sí. también.
1: Tú o sea, eres así. Yo como soy muy así. ansiosa en relación. Pero y con el resto otras de personas, cosas, soy siento que es sí, yo
2: con, con el resto de la gente puedo ser más evasiva, que necesito mi espacio. Con, con mi esposo puede ir entre seguro y ansioso solo cuando estamos discutiendo okay, okay. porque la opinión que él tiene sobre mí me importa, demasiado, me importa demasiado Demasiado. y a veces él puede decir no, porque es que, no sé es que tú hiciste esto porque es que a ti eso no te importa y yo, ¿cómo vas a decir que eso? y yo, claro. sé, en el, yo sé dentro de mí que sí me importa pero que él diga que no me importa entonces la empiezo, ¿pero cómo vas a decir eso? entonces empiezo con el tema de la justificación que claro, la terapéutica me dice, Sasha, menos es más y menos más con los hombres menos es más menos porque menos. yo tengo que dar una un, una tesis sí es como <risa> la presentación <risa> en PowerPoint entonces punto uno punto dos tres entonces sí pero en nuestra también. dinámica siento que tengo un apego seguro o sea si él por ejemplo se va todo el día porque va a jugar golf y va a trabajar y así, yo estoy tranquila pero como sí, que no hay
0: en conflicto
1: de pronto pero
0: si están en conflicto Soy y él ansiosa. se va y él se va y dice no sabes que no quiero hablar más de esto me voy todo el día a jugar golf me puedo quedar... Y no te dice si va a volver en dos horas. La
1: que lo empeoraste. No, 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 empeora. Y nunca más bueno
0: no no, no no, de malo, solo siento que hay personas que cuando están bravas es como, ¿sabes qué? Ahorita hablamos, chao. Y se van, no, mira. y no te dan información. Acá yo,
1: gracias por el...
2: Creo que me quedo tranquila por el tema de que ya tenemos tanto tiempo juntos y conozco nuestros patrones y sé que Exacto. al final todo va a estar bien y como que no, no, no le doy tanta cabeza, pero sí me queda como... La angustia de que se fue y no quedamos bien, se fue y no quedamos bien y le divide de haber dicho esto y por qué no le dije aquello. Entonces por eso te digo, creo que estoy, un, vamos oh, a decir que es un espectro y puedo estar entre el ansioso y el seguro, seguro como aquí. Como
0: en la mitad, uh -huh. okay
2: Él y, es mucho más tranquilo
0: que yo. ¿Y sientes que tus papás contigo eran como un poquito a veces invasivos? o como más desprendidos, o sea, no es, no, y no es que uno esté bien ni, ni mal, sino invasivos, es más como de esos papás que sí. quieren saber todo, no, no. o que son súper, que te súper sobreprotegieron, Depende. entonces te trataban de controlar cada movimiento, no te dejaban hacerlo uno, no te dejaban lo otro, o papás que ya te dan demasiada libertad que a veces era como, aquí estoy, aquí sí. estoy,
2: exacto. Sí, no eran súper invasivos, tampoco desprendidos, pero mi papá era bien estricto conmigo, más que con mis otras dos, mis otros dos hermanos. Okay. Y fue bien estricto como hasta que ya yo tuve 17, okay. que se dio cuenta que yo era tan tranquila que para qué vas a ser estricto con alguien que se porta bien. Sí, pero fue bien, bien estricto y era bien rígido y era, sabes, que te regaña y no te explica por qué. Yeah. Pero no invasivo, no sobreprotector ni tampoco eran desprendidos, como que bien, bien equilibrado Y siento que así soy yo un poquito, como okay. que no soy muy evasiva, pero tampoco soy súper ansiosa.
0: Okay. ¿Sientes que ese regaño, como es que eso me parece muy curioso, como que el que te regañan y no te dicen por qué? O sea, porque yo digo. sí ¿Y es por como, qué porque yo digo? No, porque, porque así es, uh -huh. duro. Pero es que así era antes. O sea, así era yo antes. soy más vieja que
2: ustedes. O sea, yo nací en el 84, mis papás
0: tenían 20, claro. años. era así. No, los papás eran como y es así y no te explicaban lo que sea. Muy pobre Sasha que quiere entenderlo todo. Sí, creo <risa> que
1: era como pero
0: ¿por qué? Pero, ¿no? Entonces, yo quiero saber si ese tipo de regaño, que es una forma de regaño, creo que muy old school, por uh -huh. decirlo así, muy como de generaciones atrás como de aparte de mostrar esa autoridad de papá, es como te regaño y es porque así es. Y uno sí. quiere explicar como, ay, pero espérate, no explique pero ¿por qué? Porque sí, punto.
2: Yo, puede ser que me genere un poquito esa personalidad más ansiosa. Claro. Eh, y, por, y creo que es una de las razones por las que a mí me molesta tanto que me digan lo que yo estoy pensando o sintiendo y no es así. Como que emitan que, que uh, un juicio y no es correcto.
0: Total.
2: Eso, eso a mí me, me desespera. Me
0: da... Mira, sí. es como, con nosotras estamos peleando y, y a ella le da por empezar a decirme o como a tratar de hacerme mm. una lectura, como, uh -huh. pero es porque tú estás y tú es como, te va a matar. Sí. <risa> no, 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 no pregúntame, estoy pregúntame, pero, pero no, como él es Important. muy molesto para algunos tipos de personalidad que, que hagan es eso. Creo que
2: es súper molesto para gente que tiene bastante empatía, o sea, cuando para mí es muy fácil ponerme en los zapatos de la otra persona y uh -huh. me gusta que se pongan en los zapatos uh -huh. del mío. A mí también. Entonces, cuando emiten un juicio que no es correcto, es como que ya va. Valídame lo que estoy sintiendo porque sí, sí. no me puedes decir lo que estoy pensando. Lo que estoy pensando es esto. Si tú estás pensando que yo pensé otra cosa, ok, pero eso no es. Toma uh -huh. en cuenta mi palabra. Total, ¿Me entiendes? Como que es un toma tema en cuenta
0: mi palabra, y afecta.
2: eso a mí me afecta, me, me afecta. Y por eso a veces en las redes sociales cuando medio veo un comentario así que emiten un juicio de valor sobre mí, Mira, yo me tengo que... No no, no. no Águila no caza mosca. ¿Cómo es? Águila no caza mosca. No me voy a poner a contestar esto. Sí, me total. Pero algún trabajo interno
0: Total. Uh -huh. ¿Cuál crees que
2: es tu gran inseguridad? Mi gran inseguridad... Bueno, hay varias. No hablemos de las superficiales porque las tenemos todas. Todo el mundo tiene su, sus inseguridades. Eh, pero el sentir que no estoy dando lo suficiente como okay. esposa o como mamá o como socia, por ejemplo, que uh -huh. al, al, yo cuando soy mamá y tengo un bebé me aboco demasiado a la maternidad y descuido la parte laboral. Que me salgo con la mía porque mi socio es mi esposo. Claro. Pero si no, no podría. Uh -huh. eh, entonces yo priorizo mucho la maternidad y descuido un poquito la parte del trabajo, las redes, la empresa como que le toca más carga a mi esposo en ese sentido, y ya ahorita ya me equilibro y vuelvo. Claro. Pero, pero a veces no saber administrar bien mis energías, a veces siento que no, no, como que no doy. Mm. Y es una cosa muy mía, porque la validación que recibo de afuera no es esa. Mm. Es que sí lo estoy haciendo bien, pero es un tema que no... Sí. Nunca me acuesto a dormir y claro. digo, sí, bien, lo logré. Son pocas veces. Siempre digo, me faltó esto. No terminé.
0: Pero crees que sí, exacto, lo de la validación. Crees sí. que si el otro te refuerza eso, es como si tú crees que tiene un cachito, porque yo, yo considero que todo tiene cachitos de muchas cosas. Uh -huh. Puede que el valor principal de lo que estás sintiendo sea una cosa, pero yo siento que es como un árbol que tiene muchas raíces. Sientes que a veces tiene un cachito de estar buscando validación. O como tu valor en, en, uh -huh. en los demás, como en tu esposo, en tus hijas, sí. en tu trabajo. Como...
2: Yo busco mucho la validación de mi esposo, por ejemplo. Okay. Bastante, sobre todo porque trabajamos juntos claro. y todos lo hacemos juntos. Y mi esposo es un hombre bien perfeccionista. Y él está acostumbrado a decir cuando algo hay que corregirlo. Uh -huh. Cuando algo se corrige. Cuando... Pero el, el estar validando constantemente lo positivo le cuesta más. ¿Me entiendes? Y yo sí. soy de motivación positiva te digo lo que me gusta para que lo hagas más es lo que yo se lo digo a mi esposo muchísimo si tú me dices a mí que a ti te gusta este café que voy a
0: tener ese café yo todos voy a los hacer ese café siempre música. pero entonces
2: cuando una y por eso volvemos negativo. a lo de words of affirmation mm. que el lenguaje del amor me siento súper
0: identificada con eso te no, así decir es como wow cuando,
2: cuando una persona que su lenguaje del amor es la afirmación, la validación, y tú la usas para el opuesto, para decir lo que no te gustó o una crítica. O, mil veces más. Es como que no manejo muy bien las críticas. Eso puede ser yeah. también un, un, como una inseguridad mía. Me cuesta, no porque yo sienta que lo hago todo bien, sino porque estoy constantemente Inter tratando no, de hacerlo no hacer todo bien. bien.
0: De, de, wow, wow. Eso wow. <risa> es como, wow. Me siento súper identificada con lo que acabas de decir. Y hay algo más, y es que hay ciertas personas que sienten que lo positivo ya está, Ajá. ya está por dado, entonces Ajá. mencionan, mencionan lo es lo que hay que Arreglado. mejorar, improve, corregir, que está bien, o sea, la forma pero está, tiene que está bien, un equilibrio. pero tiene que dar un equilibrio, porque para tipos de personalidades, creo que como el tuyo o el mío, sí. cuando es muy negativo, como que a veces hasta, sí, es eso, como duele siete veces más. Bueno, Ahora vamos a una de mis partes favoritas, la interrogación. La interrogación, que son las preguntas así, hay random, okay, eh, okay. Fuera, fuera de contexto, y son preguntas rápidas. O sea, la idea es que sea como... Ping pong. ¿Arriba o abajo? Hmm. <risa>
2: <risa> Depende. Arriba, vamos a decir arriba.
1: ¿Textear o hablar por teléfono? Textear. ¿Has escuchado el quincey Skill como de cero siendo heterosexual y seis siendo completamente gay. Y Ajá. tres siendo
0: un bisexual. Hay un estudio que dice que la mayoría de las personas están como... Dentro da, del
1: oscilan dentro. Oscilan dentro
0: más que los dos extremos. Si yo dijera,
1: Sasha, ¿en qué número se pondría?
0: De, de cero a De seis. cero a seis. Cero, súper heterosexual. Seis, muy gay. Eh, tres. Tres, bisexual. Yo creo que uno. Uno. Okay. Uno. Uh -huh. ¿No? Que te mientan o mentir.
2: Que me mientan. Yo no digo mentiras, pero por eso que me mientan.
0: Ok.
1: ¿Grosería favorita?
0: En inglés o en español, la que prefieras.
2: Tengo varias. O sea, puedo decir coño porque es como la coño. Pero hay una muy, muy típica de mi ciudad que es bastante ordinaria, pero es Catarse, que es Vergación. ¡Ay,
1: Vergación! vergación. vergación. Nosotras decimos mucho Vergación. Sí, tenemos una amiga
0: venezolana y sí, Vergación es súper Es una
1: gran grosería, la verdad.
0: ¿Tener más tiempo o más dinero?
1: Más tiempo. ¿Quién es la última persona que estoqueaste en Instagram? Mi mamá. ¿De
2: verdad? Ay, porque tengo que ver todas las historias que sube, porque ella es un peligro con ese teléfono. ¿De verdad? Claro, porque ella graba, no pide permiso, todos los ángulos, entonces qué estoy viendo para ver si le digo que
1: borre una.
0: ¿Café frío o caliente?
1: Eh, caliente. ¿En qué es en lo que más gastas dinero? En ropa.
0: Sí. En zapato. ¿Alguna vez le has mandado un mensaje a una persona que no era? O sea, como la persona correcta, O un screenshot o algo así que digas... Que... Escuchara para alguien más que oso. Una
2: vez me pasó en un chat de familia.
0: Uy, no, qué pena.
2: No, no, no pude borrar a tiempo. No
0: lo no pude borrar, me mato. Suena como una la, pesadilla. No, no, no. O sea, bien. Pero es bien. Que no, tanta dar, de qué tanta gravedad era. Cama, no. Yo les
1: cuento. Era grave. <risa> más o menos. No. Bueno, no, ese no. me pareció un gran cierre. No, Voy a, sí. a quedar imaginando el mensaje. Y ahorita quiero que me cuentes. Sí, yo también sí. quiero saber cuál es. Ahorita les cuento. Bueno, a mí de verdad, gracias por abrirte y por ser tan honesta. Gracias por invitarme. Creo que uno no ve tanto eso, y, y menos en personalidades de redes sociales, honestamente. Lo valoro muchísimo. Sí.
0: No,
2: me encanta el formato, me parece súper bonito y necesario.
1: Total. Y me encantó estar
2: aquí. Gracias, gracias. por invitarme.
0: Gracias. ¡Yay! Me encantó.